lyssnar på Fatta podden. Fatta podden. Fatta podden. Fatta podden. Du lyssnar på Fatta podden. Fatta podden. Fatta podden. Fatta podden. Du lyssnar på Fatta podden. Det är Sondag. Okej, jag kan prova. Kör. Kär, du lyssnar på Fattapodden och idag så är det jag, Julia Örtegren och jag, Shab Amedian som ska vara era, vad ska man säga? Hosts, Hosts. programledare, mm. babblare. Babblare och vi är båda lite trötta efter en lång dag men vi tror att vi ska klara det här ändå. Förresten, jag kanske också borde säga vem jag är för det är ingen här som har hört min prata förut. Jag är i alla fall också med i den här poddgruppen och ja, aktivist i Fatta sedan ungefär ett år tillbaks. Så att jag kommer vara en del också av Stockholmsredaktionen. Dagens ämne eller tema blir våld i nära relationer. Vad tänker du? Vad tänker du när du hör våld i nära relationer? Ja, jag tänker direkt att det är väldigt hemskt för att det är någonting det är våld som finns där det ska vara som tryggast i ens nära relation och det är svårt att, att ta sig ur eftersom att det är våld mellan två personer som känner varandra väl och vanligtvis har en kärleksrelation och samtidigt så, så blir den här twisten med att det finns eh, återkommande våld. Det är otroligt Viktigt känns det som att prata om för det finns ju mycket föreställningar och skam i det hela och liksom hyrspyrs. Mm, en fråga som jag har, eh, som jag tänkte bolla med dig är lite, mm, det kanske är lite så här, men jag tänker, älskar man den personen på riktigt eller är man bara rädd för att lämna den? Ja. Att det ska hända någonting eller så här. Alltså kan man verkligen älska någon på riktigt som eh, skadar en? Jag tror, jag har inte själv någon erfarenhet av att vara i ett sådant förhållande. Men vad jag förstår efter att bland annat ha pratat med Sandra Andersson som sen kommer vara med i ett reportage här från Sollentuna kvinnor och läst och sådär. Men så är det ju en, det är en process. Det börjar ju nästan aldrig med att, att det en våldsam relation. Det börjar ju precis som vilken relation som helst. Att man, man älskar alltså man blir kär i någon, man litar på någon och om man tänker sig att man har byggt upp det med någon så är det ju lätt säkert att hålla kvar den bilden. Det är den man vill se. Och det är det hoppet man kanske hoppas hela tiden att det här våldet ska upphöra. Och, så det tror jag säkert, men det går till en gräns. Man lever kvar i typ så här, ja men det var så mysigt när vi var nykära och eh, han var så fin kille då och vi kanske kan gå tillbaka till, till det. Att man har fortfarande bilden av eh, personer man blev kär i kvar någonstans och vill liksom ta tillbaka den till det. Jag tror det och sen tror jag också att men även jag menar, i många förhållanden som man stöter på eller träffar folk, både ens föräldrars kompisar eller egna kompisar eller vad som helst, så kan man ju se så här tendenser. Men gud, vad, vad taskar de är med varandra ibland? Och, men de håller ändå ihop. Alltså att, och då kanske det har blivit ja, en normaliseringsprocess där man helt enkelt tror att det ska vara så. Mm. Men det är, ja, det, är, det är jättesvårt att se. Men jag tror också att många... 
många sådana förhållanden är... Det finns också den här charmiga typen som ber om förlåtelse och, och det kanske är jättebra i perioder Köper blommor också. och choklad efter. <laughs> det är som man... Det, det man tänker. Nu har jag varit våldsam. Mm. Ja, usch. Ja, för fan. Jag ska inte skämta om det. Men, ja, men det blir lätt så när man inte kan relatera till liksom, så här, tankemönster. Jag kan relatera till tankemönstret av våld ändå. Eh, det, det har jag mycket erfarenhet av. Det vet jag så här, men det är en del av manligheten, av manskulturen. Vi föds med att lära oss våld. Det det är liksom något, man leker ju krig redan idag, kasta grejer på varandra. Man tittar på tecknade filmer där ens actionhjälte slår ner skurken. Och liksom så, här. så våld är ett språk som vi lär oss någonstans att ja, men det kan vi ta till. Som, som man kan du ta till det och du kan liksom åstadkomma saker med våld. Eh, och sen hur det går vidare att man använder det mot människor man älskar. Det, det är lite den... Jag känner så här, synd att jag inte har mer förståelse för, eller är mer påläst kring det. Så här, för jag, jag kan inte alls förstå. Man får ju i alla fall känslan av att om man utsätter någon för det här så måste man vara väldigt osäker och alltså känna att jag måste kontrollera eh, min partner. Liksom, så att hon inte åker, gör någonting som jag inte vill eller liksom försvinner från mig. Och då, ja, så det är väl liksom någon slags kontrollbehov, en sjuk... Eh, Svartsjuka kan det också Alltså att Fatta Fatta Jag har ju träffat Sandra Andersson Från Sollentuna Kvinnorsor Som har djup kunskap om De här frågorna Så tänkte att vi ska ta och lyssna lite på det Fatta det jag, jag tänker som är specifikt för Våld just som utövas i nära relation Det är ju att den utsatta Och och våldsutövaren har en, har en relation till varandra helt enkelt. Eh, det är en person som hon älskar och som hon litar på. Eh, och det kan ju vara en partner som jag har pratat mycket om nu. Men det kan också vara en förälder eller en annan närstående. Eh, och just det här att de har en relation gör att det är väldigt svårt att ta sig därifrån. Eh, så det finns ju såklart också positiva saker i relationen. Eh, och många kvinnor som är med om våld hoppas ju att våldet ska upphöra och att de här positiva sidorna ska vara, vara det som alltid är. Det som är specifikt för våld i nära relationer är också att, att det upprepar sig. Det här är inte handlingar som sker en gång utan det sker systematiskt gång på gång på gång under, under en längre tidsperiod under hela relationen. Sen ska jag också säga att det är ju väldigt få relationer som börjar så här där det är våld på... Eller, där kvinnan får ett slag på första dejten så ser det nästan aldrig ut. Eh, utan det här våldet kommer liksom gradvis eh, tills det helt enkelt blir en normal del av vardagen om man nu kan kalla det för det. Eh, och det här är något som man brukar kalla för normaliseringsprocessen. Eh, och det innebär att eh, i början av relationen så eh, är det såklart jättebra precis som det brukar vara i relationer man är nykär och och umgås väldigt mycket tillsammans och tänker kanske inte på det utan eh, det ses som normalt av, av alla helt enkelt att man ägnar väldigt mycket tid åt varandra när man är nykär. Eh, men sen efter ett tag så, eh, så kommer det här kontrollen, isoleringen, smygande eh, att helt plötsligt så, eh, så umgås hon inte med några andra alls. Eh, att det sker en, en gradvis isolering helt enkelt. Eh, det hennes eh, ja, utrymme helt enkelt minskas. 
Och ja, men varvat med att hon blir kallad för kränkande saker. Ja, att det fysiska våldet kommer sen efter ett tag när hon redan har börjat bli isolerad och kontrollerad. Och då är det väldigt svårt att faktiskt bryta det här. Sen växlar ju det här också med det här kärleksfulla som väcker det här hoppet om förändring att relationen faktiskt ska, ska bli bra. Men sen så kommer våldet igen. Så det är väl en, en beskrivning av hur, hur det kan se ut i en, i en våldsam relation. Om man tänker definitionen våld i nära relationer, hur ska man tänka då? Vad, vad innebär egentligen det? Mm. Först så tänker jag att våld är ett ord som kan upplevas som ganska hårt. Många tänker ju på så här hårda slag och sparkar när de hör ordet våld. Men vår erfarenhet på kvinnojourerna säger att det kan se ut på väldigt många olika sätt. Fysiskt våld är ju inte bara det här hårda slagen och sparkarna. Det kan också handla om att bli puttad, bli knuffad, få en örfil, bli dragen i håret. Eller att ens partner tar in hårt eller gör en illa på andra sätt. Sen har vi också det sexuella våldet och det handlar ju inte bara om att bli för, utsatt för sexuella handlingar på ett våldsamt sätt. Det kan också handla om att bli tvingad eller pressad till sex mot sin vilja eller få ställa upp på sexuella handlingar som man inte vill vara med om. Det kan handla om att bli tvingad att titta på pornografi eller ha oskyddat sex eller ha sex med andra än sin partner och det är inte någonting som man får välja själv i sin relation. Och många kvinnor som blir utsatta för sexuellt våld i en relation tänker inte att det är ett övergrepp eftersom de tänker att, eh, att det ingår i relationer att, eh, att de ska ställa upp på sex. Eh, men där tänker jag att sexuella handlingar mot ens vilja är ett oavgrepp oavsett relation till den här personen. Eh, och det är viktigt att ha med sig när man jobbar med de här frågorna. Eh, sen har vi det psykiska våldet eh, och det kan ju handla om att bli kontrollerad. Eh, det vill säga att... Eh, Våldsutövaren då, som du sa, ofta är en man. Eh, kontrollerar vad kvinnan gör, vem hon träffar, vem hon pratar i telefon med, vem hon smsar med, vem hon mejlar med. Eh, och det kan också handla om att begränsa henne genom att förbjuda henne att träffa sina vänner, träffa sin familj eller helt enkelt ställa till med bråk när hon ska göra det. Eh, och det psykiska våldet kan också handla om att bli kallad för kränkande namn som till exempel idiot eller slampa. Eh, det kan också handla om hot om fysiskt våld. Eh, att kvinnan ska bli skadad eller att någon som hon eh, står nära ska bli skadad. Eh, eller att mannen hotar att skada sig själv. Sen har vi också det materiella våldet. Eh, och det handlar om att eh, mannen har sönder saker som är viktiga för kvinnan. Till exempel mobilen eller foton som betyder mycket för henne. Eh, det kan också handla om olika former av ekonomiskt våld. Till exempel att eh, hon inte får vara med och bestämma om eller ta del av den gemensamma ekonomin. Eh, vilket gör att hon blir ekonomiskt beroende av sin partner. Eh, det ekonomiska våldet kan också handla om att eh, han använder hennes personuppgifter för att teckna avtal eller göra inköp så att hon får skulder och hamnar hos kronofogden till exempel. Ofta så skäms ju eh, folk som utsätts för våld i sin relation. Varför är det så? Eh, ja, skam är ju väldigt vanligt hos de kvinnor som utsätts för våld eh, av sin partner eller i nära relation på olika sätt. 
Um, och det kan handla om att kvinnan känner skam för att hon stannar kvar i relationen. Um, det kan handla om att hon känner skam för att hon inte har sett de här negativa sidorna hos sin partner direkt. Uh, att hon har trott på partners lögner. Um, och det här kan ju också förstärkas när kvinnan blir dömd av sin omgivning. När hon berättar om det här. Om omgivningen reagerar genom att till exempel fråga hon, ah, men varför går du inte om den här relationen är så dålig? Då blir hennes skam ännu större. Uh, och där tänker jag att vi har ett, ett ansvar som medmänniskor att faktiskt uh, visa att det här är inte okej okay och det är inte kvinnan som har något att skämmas för. Fatta! Yes, det där var Sandra Andersson från Sollentuna kvinnor. Tänkte så här, den här isoleringen hon pratar om var, var ju någonstans... Jag vet inte, jag tänkte mycket på det. Alltså, hur ensamt det blir. Mm. Att, och att det, det sker ju så här man lär inte se det när man är mitt i det alltså så här utifrån kanske andra personer ser det eh, och så, som förälder ser man det varför börjar liksom vår dotter umgås mindre och mindre med oss men ja. man kanske inte märker av det själv när man är mitt i det Nej, och jag kan tänka mig också att det i vissa fall kan bli så här, för man har en kompis som aha, men hon är bara med sin snubbe hela tiden, då, då okej, men hon aldrig ringer mig då skiter jag i det, liksom. Att, och det är ju lätt hänt att det blir så att man som kompis kanske då känner att man inte får någon tid från den här personen, men att, att därför tänker jag att det är väldigt viktigt att känna till den här processen, alltså som, för den verkar vara väldigt likadan för de som utsätts. Och om man i alla fall vet det då är det lättare att upptäcka också. Så det är ju... hur, hur upptäcker man de som utsätter då? Om mm. vi tänker hela grejen med fatta att man försöker vända fokuset från offer till förövare så kan man ju verkligen tänka så här också. Jag tänker så här, när jag var yngre och eh, man hörde ibland så här Ja, men hon är ju bara tillsammans med snubbar som slår. Som så här, att man, man la ju det på tjejen. Att det, det blir det är fortfarande så här det fokuset. Så här, vad ska hon göra? Hon måste ju lämna honom. Det är aldrig någon som säger så här. Vad ska han göra? Han behöver ju söka hjälp. Ja, eller? Han måste sluta med det där. Ja, alltså hur man upptäcker. Jag vet inte. Jag, 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 jag har faktiskt inte... Jag kan inte komma på att jag vet någon som jag upptäckt liksom som misshandlar sin flickvän eller partner eller så. Men jag tänker eftersom att det är den här kontrollerande man borde ju kunna märka det så här, hur om man är nära liksom, men vadå, du kan ju inte bestämma att hon inte får göra det där eller att man borde märka på det sättet att det blir liksom skevt hur man pratar till varandra. Mm. Och, jag har varit med om det en gång och sett när det händer. Men det var också att jag var, jag var ganska ung då. Eh, och då... Den killen vi umgicks med var lite äldre än oss. Och var lite... Han har ju gått bort nu. För att han levde i en sån värld som, där man inte har så lång livslängd. Och just därför blir det svårt att säga emot till en sån snubbe som är äldre, som har status. Och man vill ju liksom vara cool. Och, och det kom så... Man är inte heller beredd på det. Det bara Vad var det då du såg? Eller måste jag säga? Nej men vi var i hans lägenhet minns jag och han bara nu går vi ut så här och skulle vi ut och så, så frågade hon typ så här, men vart ska du när kommer du hem och då skulle han typ visa inför oss andra grabbar typ så här att han skulle sätta jag vet inte och bara gav henne en jättehård dörrfil så här. 
jag hade aldrig sett något sånt. Så jag visste, alltså man sa ingenting. Mm. Men det, det, det sitter ju kvar. Jag tänkte på vad hade hänt om jag hade sagt något. Men då hände det kanske blivit liksom så här väldigt våldsamt där också. Det, det är väldigt... Det, ja, det, var, det var lite det var jobbigt liksom att se det. Mm. Det är klart, alltså, det är inte så lätt. Man, man är inte van vid det. Men om man skulle tänka så här, det är klart. Säga till måste väl vara nummer ett det bästa, men om man inte kan göra det så kanske man kan snacka med de andra som var där sen, eller liksom följa upp det. Det finns ju också, man kan ju vända sig till, ja men både kvinnorsjurer om man är kompis och vet att någon är utsatt till exempel att få hjälp och råd. Och sen finns det också preventell eller ja, linjeför just för över eller liksom få hjälp. Jag tänker att man, man kanske kan ta hjälp utifrån på något vis. Mm. Men då fanns inte det Nej. där heller, alltså inom, inom grabbgänget fanns inte det heller, utan det var så här ingen ifrågasatte och ingen av oss sa någonting om det sen heller. Nej. För ingen ville vara den som tog upp det, ingen ville vara den som var mesig eller vad man ska kalla det. Äh. Alla bara var så här, som om man var chill med det, fast jag vet att ingen av oss var chill med det. Men det, nej. Och det, 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 det är skevt det, det blir ju liksom hela det är ännu ett bevis på den här våldskulturen i manligheten att man, man vågar inte ens ifrågasätta den den är så självklar mm. jag vet inte, gud vad svårt och ja, en sån gång också tänker jag att det hade varit kanske bra, även om, om du kände den tjejen snacka med henne liksom vad, hur är det vad går du igenom och liksom, kanske visa då i alla fall stödet där om man inte vågar mot den som utsätter henne men ja mm. men jag tror alltid alltså att, att konfrontera om man törs och känner att man kan det måste ju vara ja, om man inte gör det så det är klart då fortgår det liksom mm. men jag tänker också att det här var ju väldigt extremt alltså mm. så här, jag, jag tänkte ju på det jag minns att jag tänkte var så här, gud vad jobbigt för henne att vi står här ja. att vi ser det att så här, ja, det måste bli det, extra för ja. då blir det också för henne att det här är normalt eftersom ingen säger någonting. Alltså om man redan börjar tycka att liksom man har hamnat i den här normaliseringsprocessen och det här, jag förtjänar det här kanske. Eller liksom. Och det är ju klart det. Och det ser man ju nu också för det är ingen annan som säger något heller. Så att det är väl normalt. Liksom. Så att ja. Och sen vet man inte heller där hade, mm, hade han gjort så ifall vi inte var där. Eh, alltså var det någonting att man vill visa upp sig för sina grabbar? Eller var det är det så att det där var ganska det var ändå ganska lindrigt för att vi var där att det ser mycket mm. värre ut annars det, det vet man inte heller och det blir sådana frågor som växer igen men man snackar aldrig med någon jag tror att det här är typ första gången jag berättar det här till någon ja. det är typ tio år sedan Än fan, det, är, det är svåra frågor och svårt att, att vara perfekt i det men det är väl just därför det är så himla viktigt att prata om det för att man kanske är mer förberedd också vad man kan göra Nej, men också just det här att man i ett sånt här förhållande ofta blir väldigt isolerad det gör ju att som du sa att man måste vara otroligt ensam och att ta sig ur någonting då och klara att hålla sig ifrån den här tryggheten man har i personen som ändå är ens partner och som man eh, litar på på många sätt är ju jättesvårt om man inte får ett stöd under en lång tid efteråt också. Mm. Och att man verkligen ger det och alltså som medmänniska ställer upp. Mm. Och förstår att det är en jättesvår process. För jag vet, alltså jag menar att bara att göra slut med någon överhuvudtaget är ju jättesvårt. Och tänk, det finns känslor kvar och, 
och så här och det är klart att ja, men då är det lätt att, att gå tillbaka speciellt då, om den här personen är jätteschysst och ska ändra sig och så vidare. Ja. Um. Ja, det blir liksom så här, det enda man har. Ska jag släppa det enda jag har? Nu när jag ja. isolerar du inte har någonting annat ja. kvar. Då men hoppas jag... man hellre på, på att det på en förbättring kanske. Liksom. Mm. Men, men jag tänker också så här, man, man, vi har ju bara så här, satt oss in i så här, gud, det, det blir den här lite så här, gud vad jobbigt det måste vara. Och det, mm. det, men man, jag tänker också så här, jag har ju ändå utövat våld och vet att så här, man mår ju inte bra av att så här, när man gör det så mår man oftast väldigt dåligt. Det är typ därför man använder sig av våld. Det är när det inte finns... När det är någon form av så här känslomässigt kaos inom en själv. Och efteråt har man ju alltid någon så här ångest. Man, man mår ju inte... Det löser ingenting. Det är inte så här... Yes, nu fick jag använda lite våld och nu är jag lite gladare. Så jag tänker att de personerna... Alltså att man, man borde göra fler kampanjer då man riktar sig till, dem, till män. Mm. Och, och, så här, och når de i det att man mår inte bra av att använda våld okay, det kanske inte är fysisk våld det handlar om psykisk våld eller vad, vad som helst All, med alla de grejerna är så man, man, gör ju bara, man utsätter ju bara en annan människa för sånt när man själv mår dåligt eh, och då kan man ju liksom utnyttja det någonstans och så här, men känner du så här sök, alltså att killar ska söka hjälp för det finns ju bara det, vi pratar ju bara om kvinnorsjorer mm. och hur, hur en kvinna ska ta sig ur det, den relationen och hur man kan vara stöd till en vän som blir utsatt. Men kan man vara så stöd till, till, alltså så här, ja. stöd till en vän som utsätter på något vis? Det måste man ju kunna vara. Ja, samtidigt som det låter så fel. Jag ja. vet inte. Ja, ja men det är ju det. Alltså, det, är det här med svart och vitt. Inget är ju det. Det, är ju inte en, det finns ju kanske finns någon, men det finns ju oftast inte helt onda personer och helt goda personer utan man har, man har ju olika sidor och man har olika problem och det går att ta sig ut. Alltså man är ju inte per definition en våldsutövare. Det går ju att ändra. Och just det är väl otroligt viktigt att, att man vet om, precis som att vem som helst kan eh, hamna i ett våldsamt förhållande och bli utsatt så är det ju också vem som helst som, som kan vara våldsutövaren och att vi inte liksom tror något annat att det här är en psykiskt störd person. Utan det här är någon som behöver hjälp också. Och ja, det finns ju som sagt hjälp att få till exempel preventell och sådär. Och vi försökte ju googla lite grann för att hitta det här. Men jag tycker inte det var superlätt. Så det borde vara mycket mer tillgängligt. Och... Jag tänkte du, vi, vi har en till vända när du träffade Sandra. Ska vi lyssna på den? Mm. Fatta! Men finns det någonting... Man kan göra för ja, som kvinna för att undvika att hamna i den här situationen. Kan man, kan man säga så? Nej, det tror jag inte man kan säga. Det är väldigt svårt att veta från början vilken, ja, vilken man som är våldsam och, och vilken som inte är det. Det går inte att, att förutse. Så jag tänker att vem, vem som helst kan hamna i den här situationen. Och det är väldigt svårt att, att ta sig ur det. Men med rätt stöd och hjälp så går det. Varför är det så svårt då att bryta upp från en våldsam relation? Ja, det är ju dels det här som, som jag var inne på tidigare. Att, eh, ja, att det finns en kärlek till, till partnern eller familjen om det är de som utövar våldet. Eh, att det finns en hopp om förändring helt enkelt. Eh, som gör att, att kvinnan hoppas då och stannar kvar och försöker ja, 
härda ut i relationer och försöker anpassa sig på olika sätt för att det ska, ska bli så bra som möjligt och hopp om att våldet faktiskt ska upphöra. Eh, sen finns det ofta en rädsla eh, att eh, mannen ska skada henne eller döda henne eller andra personer i hennes närhet om hon lämnar relationen. Det kan också vara så att hon känner att hon inte har något stöd från sin omgivning och det är väldigt jobbigt att göra det här, göra det här helt själv. Det kan finnas en rädsla att inte klara sig ekonomiskt till exempel. Vad händer med bostaden nu och ja, vart ska jag ta vägen någonstans? Kan mina barn gå i skolan nu? Och, ja, helt enkelt en rädsla inför, inför framtiden som gör att, att många kvinnor stannar kvar längre i sina relationer. Men det finns också exempel på väldigt många kvinnor som faktiskt lämnar relationen. Och där tänker jag att det är som anhöriga eller personer runt omkring så, så är det viktigt att, att låta den processen ha sin gång. Att faktiskt eh, kvinnan lämnar när hon är redo. Det går inte att skynda på den processen. Vad finns det för hjälp att få om man utsätts för våld i sin relation? Mm, eh, som jag berättade tidigare eh, så går det att höra av sig till en kvinnojour för att få stöd och rådgivning. Eh, och det går att ringa dit eh, och prata på telefon. Eh, eller så går det att boka tid för en samtal där man kommer att träffa någon på kvinnojouren. Eh, det kostar ingenting. Eh, kvinnojourerna registrerar inte samtalen, dokumenterar ingenting. Eh, och det går att vara anonym om man vill. Så kvinnan behöver inte uppge sitt riktiga namn eller personnummer eller så om hon inte, om hon inte vill det. Um, och kvinnojourerna kan ju hjälpa till att förmedla kontakt med till exempel advokat eller socialtjänst eller polis eller vad det nu kvinnan vill ha för kontakter. Och utgångspunkten är ju alltid där att det är kvinnan själv som bestämmer vad hon vill ska göras. Och hur ser lagen ut? Är det lätt att eh, sätta fast de här männen som utsätter till exempel sin kvinna för eh, psykiskt våld? Tyvärr så, så är det ju ganska svårt just för att det, det är brott som är svåra, svåra att bevisa. Det sker i hemmet där ingen ser, det finns inga vittnen, kvinnan kanske inte berättar för någon. Så tyvärr så är det svårt bevisat och det är inte så många, många ärenden som faktiskt leder till åtal. Så tyvärr. Som vi sa i början av intervjun så är det ju många unga tjejer som utsätts för våld i sina relationer. Eh, tas det, det här våldet på lika stort allvar eh, som våld som sker mellan, mellan vuxna då i en relation? Nej, det tycker jag faktiskt inte att det gör. Eh, och det tror jag handlar om synen på ungas relationer. Eh, jag jobbade på en tjejjour tidigare och där fick jag ofta höra av de tjejer som jag träffade som utsattes för våld av sin partner eh, att, att hans kontrollerande beteende eh, av omgivningen tolkades som så här dålig självkänsla eller att eh, de inte visste något om hur relationen ska vara för att de är unga eh, och att det finns de bilderna av ungas relationer eh, och det gör ju att det att att det helt enkelt blir svårare att inte tas på lika stort allvar. Sen tror jag också att det handlar om vad vi är vana att möta på till exempel myndigheter. Vilka bilder finns av den våldsutsatta kvinnan? Vem är hon? Och vad förmedlas i till exempel media? Och där tänker jag att unga kvinnor ofta inte passar in i den här bilden av den våldsutsatta kvinnan. För många tänker på att det är en... en Längre relation, paret bor tillsammans, de kanske har barn. Och det gör att tjejer som blir utsatta för våld i sin parrelation 
inte uppmärksammas lika mycket och att de heller inte känner igen sig i bilden av den här våldsutsatta kvinnan och därför kanske inte söker stöd i lika stor utsträckning. Om man har föräldrar och är barn i en, i en familj där det kommer våld hur kan man då ta sig ur sin situation eller förbättra sin situation? Um, där tänker jag också att det handlar om att, att våga prata med sin omgivning. Till exempel med någon lärare i skolan eller kanske någon kompis som man litar på att, att helt enkelt prata om det. De som jobbar med barn har ju en skyldighet att anmäla missförhållanden som barn kan utsättas för till socialtjänsten. Och då blir också situationen uppmärksammad. Det här är ju en stor hemlighet för många barn. Så det kan vara väldigt svårt att, att bryta det och faktiskt berätta om det här och, och, och söka hjälp. Och barnen är ju en extra utsatt situation eftersom de faktiskt inte kan bestämma om relationen ska upphöra eller inte. Utan det är ju de vuxna som, som fattar de besluten. Så därför blir det ju extra utsatthet för barnen. Eh, till sista frågan. Eh, vilka är de viktigaste förändringarna och åtgärderna som samhället och de politiska ledarna måste ta till för att stoppa våldet i hemmen? Då tänker jag att det dels handlar om ett förebyggande arbete där vi utmanar och jobbar med destruktiva maskulinitetsnormer och det måste ske i hela samhället och från tidig ålder i till exempel skolan. Sen tänker jag också att det handlar om att stoppa våldet i de relationer där det förekommer genom att skydda och ge stöd åt de som är utsatta. Kontaktförbud som man kan få via polisen, det måste fungera i praktiken. Det måste bli konsekvenser när mannen bryter mot kontaktförbudet för att kvinnan faktiskt ska garanteras skydd. Och som jag var inne på tidigare så måste stödet bli mer långsiktigt för att kvinnan inte ska återvända till sin våldsamma relation. För när samhället inte, inte finns där och det inte finns några, eh, någon hjälp att få när hon, när hon känner att hon blir lämnad ensam i det här eh, så kan det vara så att hon inte ser något annat alternativ än att faktiskt gå tillbaka till relationen. Och så får det inte vara. Utan vi måste finnas med där hela vägen. Även efter att hon har bott på kvinnorsjol eller annat skyddat boende. Eh, sen tänker jag också att bostadsfrågan är ett stort problem. Särskilt i de större städerna. Eh, och där är det viktigt att det faktiskt finns en handlingsplan i varje kommun. Eh, för eh, hur de ska hjälpa kvinnorna att få en långsiktig bostad. Eh, för det är också någonting som kan göra att hon återvänder till relationen. Eh, att hon helt enkelt blir hemlös i och med att hon flyttar därifrån för att fly från våldet. Tack så hemskt mycket Sandra Andersson från Sollentuna kvinnorsjur för att du kom och gästade vårt program idag. Tack så mycket. Fatta! Alltså jag tänkte på det här med, med skam som återkommer. Både man tänker här då att, att många som utsätts för våld i sin relation känner skam över det. Att man liksom har varit, om man har gått med på det här. Och, och även om man våldtas då, då är det också att när man har blivit våldtagen då ska man, man ska inte. Men många känner liksom skam och, och skuld över det. Och det här tycker jag är så sjukt i vårt samhälle att det, att det är så och vad beror det på? Jag vet, alltså det är ju så kring liksom alla som utsätts på något sätt. Jag minns någon gång då det var några som kom från en annan skola och, och hoppade på mig på, på min skolgård och slog mig typ inför typ så här, 
mina vänner och sådär. Och då, typ dagarna efter, då låtsades jag var sjuk hemma. För jag skämdes för att gå till skolan. Så jag kan känna igen mig i den känslan. Men jag, jag vet inte varför egentligen man ska behöva skämmas. Mm. Nej, men vad tänkte du då? Vad var det du tyckte var extra skamfullt? Det var ju pinsamt att någon hade sett en sårbar. Så. Ja. För jag, jag kan tänka mig också att man, för jag skulle, det vill ju så här, man vill inte identifiera sig med att jag skulle stanna i något sånt här. Det är ju så här, nej, men jag är stark då skulle jag lämna och lalla. Medan jag tror där, just det, det synsättet som samhället kanske har på. Men det är ju bara att lämna. Så här, men det är inte så enkelt att tro att det är den förståelsen som måste finnas. Och så här, det är aldrig den som utsätts för våldet som har gjort något fel. Mm. Men det känner ofta den personen. Det är det vi runt om måste så här, ta avstånd ifrån och verkligen hjälpa personen att inte känna. Mm. Och... Ja, men det, det, det är väl att alltså, man har känt sig förnedrad och kränkt. Och, och bara så här bara allmänt skit eh, då, då, det är kanske är en sida man inte vill visa och ska man visa den så vill man väl ha något stöd mm, det är därför, alltså, speciellt om, om vi tänker när, när vi pratar om sexuellt våld att man säger att så här, eh, rättegången är den andra våldtäkten när, när, det, liksom, när man ifrågasätts vad hade du på dig, hur mycket hade du druckit eh, att, att det finns de, den rädslan kanske mm. Ja, men att, inte, att, precis. Att, det ska vara, att andra också ska tänka att det var mitt fel. Precis som jag också gör till viss mm. del. Liksom, så. Ja. ja, men det tror jag också. Men, så där, men det är ju otroligt liksom, konstigt att det ska vara så. Men jag förstår det också. Logiskt. Det är ju logiskt på ett sätt. Men ändå inte. Verkligen inte. Och det är bara så alla vet. Alltså, om man utsätts, utsätts för det här så det är ju verkligen aldrig ens fel och det är inte någon personlighetstyp som utsätts för det här och det är inte bara viss, vissa tjejer som, som alltid är ihop med män som slår, så är det inte alltså det är en myt och det är väldigt viktigt att, att vi vet och att vi förstår det Jag tycker det var bra avslut vi kanske ska avrunda med något något, men solidariskt också att det här är något som rör oss alla, de flesta känner någon som har utsatts mer eller mindre eller kanske utsätter någon och vi måste se det här och vara medmänniskor och stötta varandra och det kan vi bara uppmuntra till och liksom ha modet också att, att våga finnas där och våga ifrågasätta våga se vad som händer Nafsed mm. Då avrundar vi med lite spoken word av Anajes och sen så hörs vi om två, näst, nästa program för nästa gång är det... Malmö. Yeah! yeah. Och ta hand om varandra där ute. Fatta. Jag är så jävla trött på den här kulturen. Hon sjunger älskar hur du ljuger, älskar hur du ljuger. Megan Fox får stryk på skärmen men att boka Eminem duger. Det är fett skevt hur vi håller upp dessa strukturer på en medial pedestal när det handlar om slag som ljuder ända in i märgen. Vi snackar inte om det. Jag håller färgen. Ser hur du går sönder, men lögnen sitter som bergen. Gick in i skåpet, snubblade i trappan. Fan, vad vore jag för vän om jag inte fattar? Vad är jag för vän som inte lackar? Bjuds hem på middag, sitter och skrattar, men vill helst av allt skrika att jag ser allt han sabbat. 
försökte snacka med dig men du säger vi snackar inte om det. För han lackar inte på mig om jag beter mig. Håller låg profil så att ingen ser mig. Håller käften nu innan han trycker ner mig. Det blir bara värre om jag ställer till det med ett försök till motstånd, försök till diskussion och varför skulle jag när han redan tagit ton? Vi snackar inte om det för det är en isbit. Jag försöker trolla bort det men han är i hybris och jag kan inte släppa det för jag är envis och sen rungar det ut i samma gamla praxis. Ingen snackar om det för det är liksom känsligt att inse att misshandel utförs av varannan kändis. Slag som höjs på pedestal för det är trendigt. I mindre eller större skala visst är det ängsligt. Du lyssnar på Fattapodden. Du lyssnar på Fattapodden. Fattapodden. Du lyssnar på Fattapodden. 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 Fattapodden.